0: Buenas, muy muy buenas a todos. Primero que todo quiero comenzar agradeciendo. Muchísimas gracias por el apoyo público y privado. Muchas gracias por esos mimos. Se siente un cariño en el alma sabiendo que están ahí de ese lado apoyando y que les guste y animándome a seguir Así que desde ya, muchísimas gracias. En el episodio anterior habíamos tratado cómo seguir adelante ante un desafío que te pone la vida. Y en este nuevo episodio vamos a ver cómo seguir adelante siendo nosotros mismos, siendo quienes somos. Impulsándonos a seguir desde nuestra esencia. Así que los dejo, espero que les guste. Un beso grande a todos. También esperando que se prendan, que se suscriban, like, compartir, todo eso. <ríe> y en Instagram me encuentran como Giverade. ¿No te pasa a veces... Que parece que ya tenés el corazón todo arrugadito, todo parchadito. De tanto llenarlo de capas cebollitas. De ir tapando con una cosa con la otra y no ser vos mismo. ¿Cómo hacemos para ser nosotros mismos? Vean, cuando nacemos, nacemos con un puñado de virtudes y con unas tendencias. La tendencia forma el temperamento, pero no lo define. Eso de yo soy como soy y a esta altura a mí no me van a cambiar, eh, ya es tarde, ya soy así... Bueno en realidad si crees que ya no vas a cambiar en realidad no lo vas a hacer porque todo depende de lo que uno quiere para sí mismo entonces el cambio está en uno mismo por otro lado el temperamento no es el carácter y tener carácter no es el que habla más fuerte o el que grita más eso no es tener carácter la persona que tiene carácter es aquella que es capaz de controlar sus impulsos, de responder en lugar de reaccionar. Cuando nacemos, nacemos con de virtudes y algunas debilidades. Aquello a lo que alimentemos más es lo que va a definir nuestro carácter por medio del temperamento y lo que se resiste persiste porque para una mente decirle que no haga cosas no sirve la mente no lee el no hay una belleza encerrada en todas las personas que es justamente ese puñado de virtudes con el que ya venimos de fábrica ¿y qué pasa? que siendo nosotros mismos es la manera de explorarlas y de explotarlas ¿qué pasa con las personas? crecen aumentando la debilidad esto es un poco cómo crecemos y en qué ambiente crecemos, en qué entorno y qué nos cuentan de chiquitos. Teniendo en cuenta y a ciencia cierta que todo lo que le digamos a un niño se convierte en un espejo para él. Basta con decirle que es un inútil, que no sirve para nada, que nunca va a lograr nada en la vida que no sabe nada que lo que dice no sirve hay que tener por seguro que esa criatura crece siendo totalmente una persona débil insegura de sí misma y lamentablemente inútil que le ponemos a un niño por delante haciéndole creer que a lo mejor es un vago porque lo que nosotros consideramos normal al enseñarle son nuestros estándares, son nuestro aprendizaje que no necesariamente tiene que ser el del niño impulsar así a una criatura es ponerle un espejo no va a saber hacer otra cosa entonces hablaba de la belleza encerrada en cada persona qué pasaría si el espejo que le devolvemos a la otra persona lo que está viendo en ese espejo son sus propias virtudes son ese puñadito que tiene que germinar y rasgar la semilla a base de dolor, sufrimiento, aprendizaje para convertirse en un fruto. ¿Qué pasaría si a cada persona le mostramos su verdadera belleza, sus virtudes y el día de mañana es capaz de convertirse en lo que siembra, en un fruto? esa belleza está encerrada en cada uno de nosotros y a veces no podemos entender las actitudes de algunas personas de cómo se manejan en la vida no logramos entender con cabeza humana pero hasta en ellas hay una belleza encerrada que nos germinó o, poca, o poco o nada por eso preguntaba si a veces no estamos hartos de estar hartos ya y esa es la manera de tocar fondo y empezar siempre se puede empezar siempre no hay ninguna justificación científica que diga que una persona a tal edad está determinada siempre se puede comenzar Porque el carácter es formado por un conjunto de virtudes. Más debilidades, más fortalezas. Por eso si esos hábitos se cambian, siempre se puede cambiar. El que te dice que no puedes, es porque no quiere. Ojalá todos podamos ver la belleza encerrada en cada uno. Porque nos convertimos en espejos de los demás Eso que no te puedes perdonar a vos mismo Alguien te lo está mostrando Hay alguien a quien no podés perdonar por nada del mundo Porque crees que te hizo daño Tenés la sensación, el pensamiento de que es culpa de otro Por eso es que a veces uno tiene que estar bien para cumplir con las expectativas de los demás. Uno tiene que ser como los demás quieren que seamos para que estén bien. Es decir, no estés mal. Porque si estás mal, me siento mal. Me haces sentir mal. Vos tenés que estar bien. Esa necesidad no es la de uno mismo. Esa necesidad es la de otro. Porque uno cuando se muestra como tal cual es Se muestra desnudo ante la vida Se muestra desnudo ante los demás Esto es lo que hay Esto es lo que soy Aceptame si querés Primero me acepto yo mismo Porque primero me quiero yo mismo Es la mejor manera de darle a los demás Y de darse a los demás Alguien se imagina a Leonardo da Vinci diciéndole a Miguel Ángel Che, ¿sabes qué? El protagonismo Quédate con lo del arte Ese gozo exitoso Esto la verdad que no es para mí No tengo suerte, voy de lugar en lugar De ciudad en ciudad De fracaso en fracaso Para colmo soy un hijo ilegítimo Tengo Trastorno de TDA, soy bipolar Tengo una elección sexual que no me favorece Porque acá en el renacimiento no, ni se menciona Para eso me hago célibe Y con todas estas debilidades que tengo A la única conclusión con la que puedo llegar es que No tengo suerte, esto no es para mí, no hay nada que hacer Ya está Seguimos por ese camino Yo estoy deprimido No pinto más si hay algo que hace la determinación, el empuje y el propósito, es intentar lo imposible hasta que se haga posible. Y estamos hablando de Leonardo da Vinci, no solamente pintor. Pintor, escultor, arquitecto, investigador, científico, ingeniero. Tomar ese puñado de virtudes que traemos de fábrica, porque de alguna manera llegó a ser lo que fue, y fue contando cada fracaso hasta convertirlo en éxito. Si tenemos en cuenta nuestra conducta, ya desde Aristóteles se habla de la conducta, de la forma de actuar en el momento correcto, en el momento oportuno. Si tenemos en cuenta... Que vamos a tener emociones, sí, es una reacción física, una reacción química que pone al cuerpo de determinada manera. No se puede evitar y no se trata de aprender a evitar las emociones. No podemos enseñarle a nuestros hijos o a nuestro futuro que aprendan cómo evitar las emociones. Para nada, hay que enseñarles a trabajarlas, a gestionarlas, a que sepan que el miedo para qué les puede servir, a que sepan que la tristeza la pueden pasar. Que eso los transforme en un futuro. En personas fuertes, en personas flexibles, que se adapten a los cambios que son necesarios. Pero a fuerza de empuje, determinación y un propósito, es que nos movemos y nuestra manera de ser y estar en el mundo es como a ver, todo se pone en movimiento a partir de nosotros es como cuando querés tirar una tosquita a un lago, a un estanque y querés hacer sapito cada vez que esa tosquita toca el agua genera un movimiento ese movimiento no es eh, algo sencillo, pone en movimiento todo un entorno, nuestra forma de ser y estar en el mundo. Por eso hablamos de ser auténticos, de ser nosotros mismos. Que ese sea nuestro motor y no tener que taparlo para conformar a otras personas. Somos como somos. Y esto no se trata de gente que quiere salir del closet. Uh -uh. Ser nosotros mismos pone en movimiento todo un entorno a nuestro alrededor y con eso al mundo si con ese movimiento ponemos todo a girar no podemos echarle la culpa a la suerte la suerte no existe si vos le echás la culpa a la suerte o lo dejás todo a la suerte y después tenés obviamente con qué excusarte no estás tomando responsabilidad de lo que podés llegar a hacer para cambiar tu realidad para cambiar tu, tu forma de vivir actual es necesario tomar responsabilidad y decir, por culpa mía, ¿qué pasaría si por culpa mía estoy como estoy? entonces tomas responsabilidad y no le echas la culpa a la suerte si todo se va a poner en movimiento a partir de tu forma de actuar entonces tenés la posibilidad de cambiarlo de hacer algo para que todo se ponga en movimiento a tu favor y llegues al éxito. Si le preguntas a una persona exitosa cómo llegó, no te va a decir que de la noche a la mañana se despertó y todo le salió. Te va a contar cada fracaso por el que pasó. A costa de cuántos fracasos fue exitoso. Esa parte no se cuenta, esa es la parte fea. Se cuentan los éxitos, sí, se cuenta estar en la cima, lograr los objetivos. Lo que pasa es que en un mundo que vive todo rápido, no se cuenta lo que es estar de fracaso en fracaso. Tomar responsabilidad y dar un paso adelante queriendo, a ver, viendo qué puedes hacer hoy por cambiar tu realidad, por mínimo que sea. Un paso pequeño, uno a la vez. Mira, si hay alguien que conozco Que tiene propósito, determinación Y empuje en la vida Es mi mamá No importa en qué creas ¿eh? de, Hay gente que cree en la naturaleza Gente que cree en el universo En que se alinean los planetas En que la vida eh, te presenta tales y cuales desafíos Hay gente que cree en Dios Bueno, mi mamá es una de ellas. Nosotros siendo chicos, siete bocas a la hora del almuerzo, ella decía, cuando las vacas estaban flacas, esas temporadas en las que todo escaseaba, ella decía, ahora vengo, voy a hablar con el Santísimo, y nos a la iglesia, nosotros nos quedábamos. Yo no sé qué hacía en el Santísimo, Yo siempre estuve convencidísima de que tiene el teléfono de Dios. Al día de hoy se actualizó y tiene el wifi de todo el cielo. La cuestión es que ella se iba y para cuando volvía, más tarde o más temprano, la comida estaba en la mesa. Y cuando hablo de que las vacas flaqueaban, quiere decir que había escasez, que había poco o nada. Y éramos muchos. No me preguntes cómo, pero de alguna manera ese paso que ella daba con que todo se iba a mejorar, todo iba a cambiar, era como un paso en adelante, en fe, y de decir, hago algo por mejorar mi realidad. Yo no sé precisamente qué hacía. Pero al rato nosotros teníamos de comer. Y así miles de historias. No hace falta en especificar en qué crees. Pero lo que sí es que lo que crees, creas. Ese famoso movimiento del estanque que genera una piedrita cuando vos la tirás. Todo un entorno, todo un mundo se pone en movimiento a partir de de tu acción. Y como dice Sócrates, yo no puedo enseñarle nada a nadie. Yo solo puedo hacerlos pensar. Ese, ese pequeño salto de fe, voto de confianza, lo hacemos desde que somos peques. ¿eh? Si no, de ninguna manera hubiéramos pasado de gatear a caminar. En algún sentido, nos aferramos a que todo va a salir bien. De última más del piso no pasamos. <ríe> Entonces, si tenemos en cuenta que las palabras crean realidades, utilicemos palabras para ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y las mejores son quién soy, para en base a eso dar ese voto de confianza, lograr metas, proponernos algo y poder llegar a cumplirlo, básicamente. Las palabras abren cajones emocionales en cada uno de nosotros. Entonces evitar el caer en el no puedo, porque ya estás condicionado de esa manera. A nosotros hay un mecanismo en el que caemos continuamente y es en el automatismo. Y para poner un ejemplo fácil y que nos pasa todo el tiempo es te levantás, vas hasta la cocina y cuando llegaste no te acordás a qué ibas. Eso se llama andar en piloto automático. Y lo que ocurre a nivel orgánico es muy sencillo. Es como una tecla en el cerebro en donde, si está activada la red neuronal por defecto, que es cuando vamos en piloto automático, y no es que tenga algo de malo, sino que en su justa medida es habitual. Se sabe que el 47% del tiempo la persona solo presta atención y ahí es cuando está activada la red ejecutiva central. Si la tecla está de un lado, no puede estar del otro. Es decir, o estamos en piloto automático o estamos prestando atención. Caer en, la, en el automatismo, en el hábito que no nos asegura la meta, es súper común. Y es muy difícil salir de ahí. Porque uno se cierra en el no puedo y es un pensamiento en bucle del que cuesta mucho salir es difícil, es un trabajo es un trabajo con propósito, empuje que llamamos fuerza de voluntad que nos sirve para de alguna manera no tirar la toalla seguir adelante y lograr nuestras metas bueno, y para terminar ¿cómo seguir adelante en el amor? amor de familia amor de pareja amor de amistad el amor es una ley universal todos la conocen no importa de qué color somos qué idioma hablamos, de dónde venimos a dónde vamos todos entienden el amor y cómo con respecto al amor. ¿Por qué cuando estamos conociendo a alguien por primera vez nos volvemos princesas y princesos? Es que en realidad le mostramos cómo nos gustaría ser, cómo nos gustaría que nos vean. Ponemos un montón de frentes antes de que venga lo que somos. y es que en realidad mostrarnos como somos que somos auténticos, que somos legítimos que eso es todo lo que hay esto es todo y se lo mostramos a la persona y a veces esas princesas con el tiempo termina siendo aquella sirena que nos atrapó con su canto para arrastrarnos al fondo del mar Y ese príncipe azul y perfecto termina siendo más bien un pirata del Caribe Y un montón de veces me han dicho Es que estaba conociendo a esta persona y era perfecta, no sé qué le pasó, con el tiempo cambió Ah, no Nones, no cambió ya era así lo que pasa es que se le fueron cayendo las capas cebollitas y quedó lo que es en realidad mostrémonos cómo somos en realidad que la otra persona conozca el ser en su esencia y ahí es cuando luego creemos que encontramos a la persona perfecta la que nos escucha, la que nos apoya en lo que hacemos, la que sabe cómo somos y le gusta, es que en realidad le estamos mostrando todo desde el principio y eso nos convierte en ver reflejado en la otra persona, ese espejo, en ese espejo vemos la mejor versión de nosotros mismos y ahí es donde creemos estoy con la persona correcta por todo esto es que en realidad estamos siendo auténticos estamos siendo nosotros mismos esto es lo que soy tengamos en cuenta que tanta perfección no existe entonces eso de encontrar la persona perfecta y mucho más con la primera impresión no existe si mostramos nuestra miseria a tiempo la persona ya sabe con qué se va a encontrar ahora y siempre lo mismo pasa en la familia y lo mismo pasa en las amistades más de una vez te dicen ah no pensé que eras así te creía tal cosa esas capas cebollitas que se van cayendo o las que nos vamos poniendo medio como atajándonos del que tenemos enfrente siempre va a ser nuestro espejo y nuestro maestro en quien nos reflejemos vamos a ver lo mejor de nosotros y lo peor en otras personas mucho más si no lo queremos ver nosotros mismos si no miramos para adentro lo vamos a ver en otras personas reflejadas y ahora sí me voy pero no sin antes poner en evidencia a Carl Rogers, un psicólogo estadounidense. Y una de sus máximas era, cada persona que descubre que, que es amada por cómo es y no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto y amor. También no quiero dejar de agradecer el apoyo técnico que tengo conmigo para que este podcast sea posible y que continúen muchos más. Así que muchas gracias y también gracias por estar ahí. Un beso grande. Nos vemos en la próxima.